0: Muy bien amigos, bienvenidos al segundo capítulo de nuestro poco exitoso programa Los U's. En el segundo capítulo vamos a ver una tesis sobre verdades ocultas y por qué es una de las series o novelas más icónicas en el plano chileno. Pero primero voy a agradecer a las personas que compartieron nuestro contenido, lo escucharon y de alguna manera nos mandaron toda su buena onda. Agradecerles totalmente. Y a continuación voy a pasar a presentar a mis contertulios. Recordad que estamos en cuarentena obligatoria por lo menos acá en Antofagasta y estamos desde Zoom. Voy a partir presentando a una gran mujer nacida en el Hospital del Cobre, Nevermore. ¿Cómo
1: estoy,
2: Nevermore?
1: Hola, buenas noches. Pero me hiciera yo no nací en el Hospital del Cobre. ¿Cuántas veces lo he dicho? Yo nací en el Hospital Público de Calama, ¿ya? ¿Estamos de noche?
2: Acaban de sí. revelar la hora. ¿Por qué hicieron eso? ¿Revelaste en nuestra ciudad también? Era anonimato. ¿Verdad? Por? Era todo anónimo precio.
0: <risa> lo arruinaron. <risa> <risa> Vamos a continuar presentando a la única y fantástica Arlet. ¿Cómo estáis, Arlet? Mal. ¿Por qué mal? Me estoy muriendo. <risa> Hay que decir que nosotros hemos estado bastante preocupados por Arlet, porque ha presentado bastantes síntomas parecidos al coronavirus, pero en un tramo de tiempo como de dos semanas, más o menos, que estás con estos síntomas. Sí,
3: ya no sé qué hacer. Tengo miedo de ir a hacerme el examen y que me digan que no puedo hacérmelo porque... La no, mentira. <risa> Porque está todo ya como horrible, ya parece apocalipsis toda esta cuestión. Así que este puede que sea mi última presentación, cabros.
2: Quiero destacar de que por el susto de la Arlet, yo igual casi me contagié <risa> porque trabajamos juntos en tocopilla y estamos los dos rezando Padre Nuestro que por favor no nos hayamos contagiado de coronavirus.
3: Yo sé que fue un Bien día, la... un día.
2: Yo creo que la Arlet tiene tan
0: mala suerte que ni siquiera se puede morir. Ese ya es el colmo de la mala suerte, ¿no?
3: Te imaginas que, que sea... ¿Cómo se llama esta cuestión? ¿De verdad? ¿Eh? ¿O oh, ya no? ¿Quién
2: voy, voy a rezar por ti, amiga. Rezamos Vamos a hacer por Arlet. Una
0: canción de un ángel para un final. Por favor. O oh. oh, yo te extrañaré, pasó. <risa> 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 Muy bien, y continuando con la presentación, el último pero no menos importante, el corazón de este equipo, el verdadero ingeniero en informática que tenemos que editar realmente todo, el gran y el único, Charlie.
2: Proveniente de los pasillos de las cocinas de Howard, casado a distancia con Parchan Joe, miembro activo de la casa de Hufflepuff, Charlie, el oso fiero de los Hugo. Muy buenas noches, tardes, mañanas.
3: Hay
0: que decir...
2: El loved always. El always. <risa> Infinite.
0: Always el... loved, <risa> Charlie. <risa> y muy bien, vamos a presentar la temática. Vamos a dar paso al segundo segmento. Y acá dejo el micrófono para Charlie, quien va a presentar un poco la modalidad de nuestro penoso programa. Todo tuyo, Charlie.
2: Bueno, el formato que vamos a utilizar en la mayoría de los podcasts en realidad es similar al del TETA, como nombré en el capítulo anterior, para los nuevos. Si no lo conocen, es un programa donde realizan charlas de X temas y más que nada nosotros quisimos tomar esta idea que fue robada de una publicación compartida en el año 2019 por una persona X ahí, Y donde un grupo de amigos se juntaba a realizar presentaciones en sus casas con temáticas como ¿Por qué el vaso rojo de las pedas se está extinguiendo? O un tema que sacamos nosotros a flote de ¿Por qué Julián Casablanca destruyó The Stroke? O ¿Cómo ¿Es RuPaul? de RuPaul Drag Race, un robot sin emociones, entre otros. Quiero dejar en claro que esto igual es una copia taiwanesa del programa, como muy bien decía Katy Buscámbolo. Y eso, pu? y en este capítulo de hoy nuestro amigo Duplers nos expondrá su tesis que mantiene el siguiente título ¿Por qué Verdaderos Ocultas es una de las novelas más icónicas de la televisión chilena? ¿Estás listo, Duplers?
0: Sí, estoy terrible, Rey.
2: Muy bien, entonces, the time has come for the presentation for your life. Silencio sí, los teléfonos. <ríe> Mínimo si sí quita la vibración, pues.
0: Yo no fui.
3: Dale.
2: Good luck and don't fuck it up. Empiezan los tres minutos. Desde ahora. No, todavía no, espérate, te doy cuenta. Ya, desde ahora, ya.
0: Muy bien, y por qué Verdades Ocultas es una de las novelas más icónicas, vamos a tratar acá de generar argumentos y entregar un poco de información de esta longeva novela. Muy bien, un poco para conocer Verdades Ocultas para los amigos que quizás no son de Chile. La novela se estrenó el 24 de julio del año 2017 Tras el final de la exitosa Amanda que todos recordarán La, la novela, dale con decirle serie La novela fue protagonizada, es protagonizada por Camila Irane Interpretando a Rocío Matías Oviedo interpretando a Tomás O como dirían algunos, Don Tomás Y Carmen Zavala interpretando a Agustina la trama es sobre una mujer marcada por la precariedad económica que debe vender a una de sus hijas para mantener con vida a la otra hermana, encontrándose 20 años después. Hay que recalcar que con el paso del tiempo, esta trama ya literal a nadie le importa y ahora se, se transforma en otra cosa. La novela lleva 5 temporadas durante 3 años de emisión, con 34 meses y más de 700 capítulos. Y hay que tener en claro de que próximamente se viene una sexta temporada Post Corona Y hay que tener en claro que la serie también se desarrolla en distintos lugares, como por ejemplo Santiago de Chile, en Madrid, en Ginebra, en Genova y en Amsterdam. Y en el plazo del tiempo que se desarrolla es entre el 2017 y el año 2025. Por lo cual, para el momento en que se está desarrollando actualmente la novela, ya pasó el coronavirus y ya ganó el apruebo. Y un poco para desglosar un poco lo que son los argumentos, podríamos decir... Su personaje más icónico es María Luisa, interpretada por Viviana Rodríguez y es característico de la serie por su forma de hablar bastante cuica. Pero con el tiempo igual como que el personaje ha perdido bastante gracia y ha pasado a un segundo plano. También me parece que lo que la convierte realmente en una de las series más icónicas es por su permanencia en el tiempo. No cualquier novela está cinco temporadas en vivo y sin un final próximo por lo menos en un año. Y me parece que acá es un punto importante, por una parte el trato de los personajes se convierte en una novela de prácticamente de fantasía y de ciencia ficción, una trama bastante truculenta, como por ejemplo cuando salió la actriz que interpretaba a Agustina y volvió otra con otra cara y luego la misma actriz volvió con la misma cara anterior. Ya, eso es como ciencia ficción y teniendo en cuenta que se desarrolla en un futuro cercano. También, otro punto de vista: que la serie bastante recordada por sus problemas de producción y de montaje, como el momento en la escena Tres, en que salió un hombre tocando dos, un teclado invisible. Uno, tiempo, Daniel. Ah, el
2: tiempo. Es
0: el tiempo. El tiempo. Muy bien, entonces, ¿qué opinan los humos? ¿Por qué Verdades Ocultas es una serie de la más icónica
2: de Chile. Yo tengo una pregunta. ¿Es verdadero ocultas el Grey Anatomy chileno? De tanto personaje que sacan y entran. Yo creo que sí. ¿O es? Lo confirmo. ¿O es verdadero ocultas la copia de la trama de Bolt? Un perro fuera de serie de Disney <risa> Por ese cambio de... Ay, <risa> <risa> oh,
0: esa cuestión! <risa> Yo creo que meten todo como a la juguera y tratan de crear un producto que se ha sabido mantener en el tiempo. Pese a todas las críticas la gente igual la consume, ¿eh? ¿Qué opinas tú, Nevermore?
1: Mira, ¿sabes qué? Yo sí creo, como dice Charlie que es el Grey Tratum y definitivamente. Porque la serie empezó teniendo como una trama que era como decía Duplers el tema de esta mujer y la pobreza que tenía la que lo obligó a vender a sus hijas pero después de eso eh, ha dado giros súper inesperados o sea yo creo que a mucha gente no, no se esperaba todo lo que podía pasar después de, del principio y eso es lo que yo creo que ha enganchado a la gente el, como los giros inesperados que ha tenido la trama y también yo siento que es como la cantidad de temas que toca la novela en sí
0: ¿y tú um, Arlette? ¿qué opinas? bueno mira
3: yo encuentro la novela no, para mí no es la más de la televisión
2: chilena. Oh.
3: Puede ser porque, por lo que dicen ustedes, de que tiene giro inesperado, de que el, la drama que tiene la, la novela al principio era como ya, yeah, era algo conocido, porque eso ocurrió también en Amores de Mercado, que eran estos locos que se separaron, o sea, que eran gemelos, que se separaron y fueron vendidos también, porque uno fue. Uno era el peyuco. Que uno era pobre y el otro fue millonario, que se filo. Era filo. Era, yo, yo encuentro que es un tema, una trama que ya era, fue abordado en la televisión chilena, pero como lo destacable es eso de que pareciera que el libreto de la, de la, de la novela no tiene fin. Pareciera que, 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 que escriben los episodios eh, o los capítulos por, así como a la semana, así ya, esta, este rato lo vamos a hacer y va a pasar estas cosas, pero parece que no tiene fin, y eso para mí no es como llamativo tampoco, así como ya, eh, eh, mañana se va a morir esta persona, eh, mañana es como loco, dejen de meter tanta gente, y eso la no hace es icónica, para mí eso no es
2: icónico. Yo creo que igual, aparte de lo que está matando la serie, el guión, que prácticamente es como si se juntaran a escribirlo por separado los guionistas. Yo creo que una de las cosas que me cargan de las novelas de, de al menos de este canal que no lo no quiero nombrar por sponsor es eh, copyright <risa> es la estructura como novelesca que tiene porque es muy es muy caca onda por ejemplo la estructura que mantienen estas novelas es 15 minutos de el capítulo anterior dos minutos así exagerando dos minutos de capítulo nuevo y después como media hora del próximo capítulo y encuentro que de verdad como que ya está demasiado desgastado ese método o sea lo vienen utilizando de qué práctica imagínate la novela empezó desde cuando entramos nosotros a la universidad desde ese tiempo o sea <risa> ¿Ha estado todo este tiempo con nosotros esa novela?
1: Uh, ha crecido con sí, nosotros Ha
2: crecido con nosotros, pero siento de que ya está como Como que no, que ya no, no da más Esa estructura que tiene, mantiene este canal televisivo
3: Está como saturado, Ahora, como que te satura de historia uh, De personajes, personajes que ni siquiera Se desarrollan, si ¿sí? no se desarrollan los personajes Siguen incluso? igual, siguen con las mismas Con las mismas Personalidades, siguen eh, No sé, las la historias Son son iguales
2: como ya si crece, dar un Y es como raro ya no hay verdad no, ocultas, pues, ya se sí, sabe como, todo, todo La
3: verdad ya se desescribió Desde el momento que mataron a la madre de Para mí murió en la novela
2: Qué verdad oculta Incluso el método que están utilizando ahora es Como atraer estos, eh, poner estos, nuevos person estos Personajes nuevos Y hacerlos que ellos sean como estas verdades Ocultas, porque los personajes ya antiguos Ya no tienen pero nada de, de oculto O sea, no sabemos toda la vida sí,
0: pues. Ahora yo creo que Desde mi posición y desde el punto de vista la serie va a trascender en el tiempo Simplemente por haber trascendido en el tiempo Y haber durado tanto tiempo Porque realmente si reconocemos una novela icónica Puede ser por sus personajes Porque marcaron algún momento de la historia de nuestro país O por sus canciones Tal es el caso como por mm -hmm. ejemplo Amores de Mercado Que todos recordamos Machos yeah. Bobby Ricky Sucupira y quizás Pituca sin Lucas que fue el, el último fenómeno, y quizás también perdón otros Nuestros Pecados. Mm.
2: Mm. O sea, yo creo que igual, sí, en realidad los personajes igual son icónicos en ese sentido, porque igual, al menos, por ejemplo, el personaje de... No me sé el nombre, disculpen. De esta persona que al principio tuvo un accidente y después andaba en silla de ruedas. El, Gonzalo. La, el, literalmente el Gonzalo pasó por todas las etapas de su vida, así como la mala suerte, le venía, después tuvo VIH, y era como... Pero yo creo que el,
0: persona, yo, yo creo que el personaje de Gonzalo no es... Tan recordado tampoco en el tiempo, yo creo que más el personaje de la María Luisa. María por
2: Luisa, sí. sí. Pero yo a creo que a... el personaje de Gonzalo al menos como que lo trataron de utilizar para dar como dar a conocer como temas que no son conocidos en la sociedad chilena. Por ejemplo, trataron el tema del alcoholismo con... No sé si el alcoholismo con él creo que fue con la drogadicción. Creo que él abusó de las drogas durante la novela y también el caso del VIH. Entonces igual es como... Bueno, mm, no sé, sí. qué también habrán tratado el tema del VIH. No sé si se habrán hecho esa ridícula confusión de que el SIDA es lo mismo que el VIH, lo más probable que sí, pero <risa> no estoy
0: seguro. Y sobre, y sobre lo mismo que dice Charlie, ¿ustedes creen que esta novela representa la realidad del chileno? ¿O ya estamos en un punto en que el público ya realmente no está ni ahí con la realidad y que busca consumir otras cosas?
2: Yo creo que la novela ya no es parte de la, una, una ejemplificación de la sociedad chilena, onda. Yo creo que Verdadera Oculta es prácticamente un libro... De Philip Caddy como Ubik, así de ciencia ficción. Una utopía <risa> fantástica, verdadera oculta.
0: ¿Qué venís tú, Nevermore? Mira, estáis que yo, ya,
1: igual por una parte siento que ya la novela como que... <coughs> Ay, perdón. <coughs> ha pasado por... Me, Me llegó a hogar. ¿eh? COVID, COVID. Ha pasado por... Ha pasado por muchas cosas, igual siento que ya igual, si bien tiene harta audiencia, porque en el fondo si la novela la siguen dando es porque hay gente que todavía la ve, también ya un poco como que hay gente que ya está media chata, porque ya como que ha pasado de todo, como que se va la Agustina, vuelve la otra Agustina, después no sé qué había pasado, etcétera, etcétera, pero yo sí quiero como... Eh, retomar lo que había dicho en un principio, que siento que la novela a lo largo igual ha tocado hartos temas. Por ejemplo, bueno, vimos el tema como del accidente que tuvo Gonzalo, el VIH, también se habló, y yo me acuerdo, que se había hablado harto de lo que era el tema de la eutanasia. No sé si se acuerdan de este ah, personaje sí. que, que él sabía y él, él pretendía ya después como... Él, él quería morir, ¿no? Quería como seguir con la enfermedad que tenía. Y bueno, ahí mostraron que tuvieron que hacer todo, o sea, tuvieron que irse para otro país, él tuvo que... Eh, mentirle a muchas personas por el tema de que en Chile eh, eh, no es legal, ¿cachai? Y como que ahí vimos toda una realidad como de, de este personaje que él sabía que no quería llegar más allá en su enfermedad, pero no podía hacerlo.
0: Pero desde ese punto de vista, ¿la novela logra un impacto en la sociedad? Como por ejemplo, a ver, Macho con el personaje de Felipe Brown, que era un homo eh, homosexual, y que tenía que vivir bajo este régimen de su padre, que era súper machista, y que de alguna manera fue la primera demostración de lo que era realmente un homosexual sin estereotipos en la televisión. ¿Ustedes creen que realmente tiene un impacto en la sociedad, personajes y las situaciones que se viven en verdad oculta? Yo. Pero
1: yo no sé si. Ay, perdón. No, habla tú, me... habla tú, habla tú. Que yo no sé si tendrá un impacto así como. Como tanto, así como, por ejemplo, el, 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 el ejemplo que tú pusiste de machos, cachai todo. No, no, creo que sea así como tanto. Pero de que quizás como que deja. A ciertos temas en la palestra, yo creo que sí.
2: Yo creo que al menos el, el por ejemplo el, el cómo trataron el tema del VIH, al menos como lo que me contaba mi amiga referente al tema porque no, no soy una un una habitual, no es, no es habitual para mí ver la novela porque la veo más allá de la hora de almuerzo. Y por lo que me contaba era de que el tema del VIH a, a lo más lo trataron como el típico personaje como del que piensa de que solo son solamente los homosexuales que que se contagian de VIH, que él pensaba que era gay, que incluso decía tipo que prefería que él fuera gay a que fuera, no, prefería que él tuviera VIH que fuera gay. No sé, igual es como fuerte sí. en ese sentido, porque quizá igual es, no, igual es una realidad, es, ese tipo de, de uh -huh. no sé, como de personas, de pensamiento no es como, no creo que no, no exista acá en Chile. o sea, está hablando de una sociedad chilena que a pesar de que se creen no sé, del primer mundo, igual deja mucho que decir referente a este tipo de temas, uh -huh. Y haciendo un, una pausa referente a esto, hoy día 17 de mayo, así que hoy día es el día contra la homofobia, bifobia y transfobia. Así que, por favor, amigos de la, L, de la comunidad LGBTQ, fuerza porque somos y podemos luchar contra estos pensamientos retrógrafos.
3: Esa... Dando muy bien, muy
2: bien. Charlie eh. <risa> acaba de decir okay. el
0: día que estamos grabando. Él ¿Sí? nos ha Es,
2: que, es que, de verdad, encuentro que no es menor retocar re, re, este ¿Cómo? tema porque estamos 17 de mayo y... pero no voy a decir la hora. Y
3: justo estamos tocando este tema.
2: Sí, pues, justo ¿Es estamos tocando este
3: tema.
2: Sí, 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Fobia, lo repito, aguante comunidad LGBTTQ, aguante las disidencias, se puede, se puede luchar. Eh. Vamos, que se puede. Eh.
3: Cada vez somos más.
2: Así es
0: Muy bien, y, y volviendo un poco a la conversación de verdades ocultas Y un poco al tema si realmente representa la realidad Y un poco de... Um, revisando un poco la teoría marxista ¿Ustedes creen que esta novela ve la realidad desde de la burguesía? Teniendo en cuenta que la trama principal era el juego este del pobre y la rica Y que al final la, la pobre terminó como rica igual Usted creen que tiene un punto de vista y que también lo facilita para venderse al extranjero y la imagen del país también al extranjero.
2: Les doy el pase para que hable. <ríe> <ríe> ¿Allet como eres tú?
3: Eh, mira, yo encuentro que esa como estructura que tienen las telenovelas chilenas son casi todas iguales. No sé si, si uno piensa. Eh, novelas pasadas casi todas tienen como como esa visión de que el rico con el pobre que se van a entrelazar en, en algún sentido de la historia y tal vez sea por eso lo que dices tú porque al final estas novelas también terminan vendiéndose a ser extranjero y puede que sean la representación de una imagen de cómo es Chile entonces yo siento que si tomando la la forma en que se que se se hacen la, las novelas acá creo que sí creo que sí esta estructura como que es una imagen que no que no, no es representativa de Chile.
2: Yo creo que hay que tener en cuenta también que las producciones de otros países, ya sea Brasil, Turquía, Corea, siempre manejan como esta, esta temática del pobre y el rico. No sé si están de acuerdo conmigo porque siento que siempre recaen como a ese recurso del de pobre y el rico. Y siempre muestran como realidades súper, es como extremas, así como de la burguesía, y también como mm. de la clase media y clase baja de todos los países de estas producciones. Por ejemplo, al menos el caso de los K-dramas representan siempre como... Que esta sociedad como coreana prácticamente, como que todos viven en una casa perfecta, todos tienen como la piel perfecta, tienen como estos rostros, pero preciosos.
3: Amigo, la, no sé qué. ¿Y la que de no novelas ves tú. No sé qué no hay, cadramas ves tú.
2: A ver. Uh, sí, a si ver, a ti te
3: gusta los a ver. teenagers,
2: de así de onda no, la ciudad no de la. Yo lo hice Yo Pero yo
3: no sé qué cosa ves tú.
2: Palabriado en estos momentos pero no estoy, no estoy con tu comentario no mira yo de
1: cada lado no, no he visto sinceramente pero las,
2: turcas, pues, las turcas tú y las turcas pero,
1: las turcas no si, de turcas solo vi por Uruzoya, pero tu esposo, tu esposo. ahí por mi esposo mi marido pero ahí también se jugaba con, o sea de hecho la trama es esa pues la trama era de un niño que ven, de, venía de un barrio de Estambul cachai que era eh, pobre y que él llegaba como a la vida de los ricos a involucrarse y etcétera etcétera era la misma trama. Y yo siento que en, la, en las novelas chilenas se repite Caleta, como decía Arlet, o sea. De hecho, como que se me dividió a la mente muchas novelas y en todas se ve lo mismo. En Amores de Mercado, la historia de los gemelos que habían sido separados y uno era pobre y el otro era rico. Pitucas y Lucas, ¿cachai? La familia que tiene que adaptarse a una nueva realidad. Incluso Papá la deriva, Ponte donde se mostraba que, no sé, el capitán con su hijo tenía una vida así como acomodada, pero estaba a la otra parte su enamorada que vivía en los cerros de Valparaíso, etcétera. Eh, incluso hay una novela que se llama Pobre Rico, ¿cachai? Eh. <risa> es lo mismo. Literal. Es <risa> cierto que ese, esa, esa trama se repite caleta en las novelas chilenas.
2: Estoy, mira, estoy leyendo por... información referente a las novelas como chilenas que fueron internacionalizadas. Y, uh -huh. por ejemplo, esta novela Primera Dama, al parecer, fue emitida, imagínense, por todos 17 países. Uh -huh. Solamente el guión, o sea, solo el guión y para poder hacerla en África... También se exhibió en Nigeria Y todos esos países Pero también hay, hay otra teleserie Bueno, novela de televisión Que era Buscando a María Que igual como que pasó sin perani y Gloria Esa serie porque fue metida solamente como por tres meses Y aquí tuvo cero éxito Pero allá en, en África Ocurrió lo contrario O sea, fue metida exitosamente en Angola Mozambique pero,
0: pero, pero esas tramas deben tener quizá algún elemento Que las convierta A ver, siendo tramas tan repetitivas ¿Qué elementos tienen que se convierten en exitosas? Por, como por ejemplo, no sé, Pituca y Siluca, que quizás era una mirada más de la clase media hacia la burguesía. Porque realmente mostraban que la clase media era como la, la mejor clase, que si no es cierto era precaria, pero realmente tenía como otra forma de vivir. ¿Qué, qué, qué creen que elementos debe tener como... ¿Una novela para que esta trama tan repetitiva tenga éxito?
2: Yo creo que Pituca sin Lucas igual tuvo éxito en ese sentido. Imagínate que igual el guión de Pituca sin Lucas fue vendido a Estados Unidos e incluso la adaptaron con una adaptación que se llamaba Silvana sin Lucas y fue supuestamente un éxito. Entonces igual siento de que estas tramas son como internacionalmente como similares, que quizás todos se pueden como sentir identificados según como esta, este como mundillo como de guionístico de las novelas, uh -huh. porque onda siempre lo repiten. Y pasando
0: quizá a otro aspecto de esta novela, eh, ¿qué les parece el trato de Mega, voy a decirlo, Grupo Betia,
2: lo hacia el
0: público de esta novela, que daba prácticamente 30 minutos de resumen y un capítulo de 10 minutos, 15 minutos todos los días? ¿Ustedes creen que eso es válido y cómo la gente soporta eso? ¿O prácticamente ya se resignó a... Ah, tienes que mamarse quizás 10 minutos de capítulo y 30 de resumen.
2: Yo he visto los comentarios en YouTube porque está prácticamente todos los capítulos en YouTube y puros comentarios negativos, o sea... Yo creo que la gente ni siquiera se presta la única forma de que vea la teleserie la no, en la tele, es cuando están almorzando, así como yo lo hago, así como una vez al mes, porque andar esperando, así como que te den como cinco minutos de, de la novela, así que sea un nuevo capítulo, es horrible. Y después andar viendo como próximo capítulo, 30 minutos, y después al otro día veis de nuevo ese próximo capítulo como 30 minutos, y hay como dos cosas nuevas que aparecen en el nuevo capítulo, y de nuevo te lanzan este próximo capítulo, media hora más. Siento que ya no, no, no da.
0: Conmigo, A lo mejor ¿sabes?
3: igual sirve... Igual encuentro eso como que la novela, como que no te, la, no te la perdí. Como que puede pasar una semana y va a avanzar súper poco la, la novela, pero con solo ver, no sé, las repeticiones, ya te sabís todo lo que está pasando. Entonces como, a lo mejor, no sé si sea la intención esa de, de dar como 30 minutos de, de capítulos anteriores, pero pareciera que fuera así como para ponerte al día de, de una manera más, no a la rápida, sino más a profundidad. Yo encuentro que en, ese, en esa vuelta le puedo dar, pero no así si la gente ya la aburre, es por algo.
0: Quizás hay un juego de parte de Mega, lo digo nuevamente, eh, en que prácticamente da capítulos de 10 minutos, 15 minutos, y quizás pueda alargar más la historia. ¿Creen que hay quizás una estrategia? ¿Qué pensáis tú, Nevermore?
2: Ella se silenció. <risa>
0: sí, <ahora> sí.
2: <risa> Ella no estaba presente.
1: No, que escucha ah. Eh, mira, yo siento que eso como que pasa en un punto en, en la mayoría de las novelas, como que llega un momento en el que literal te dan así como media hora del capítulo anterior, 20 minutos de capítulo nuevo, ni eso, y 10 minutos de comerciales, y eso mm -hmm. en eso se, se basa la novela, no sé si lo harán como una estrategia, quizás porque en el fondo igual saben que la gente la ve, o sea, la gente que ha visto, que ha seguido esta novela, eh, tú, no sé, pues está ahí concentrada viendo la novela y aunque te pase en el capítulo anterior, ya, igual lo veí y vienen los comerciales, ya, pero estoy esperando que empiece, ¿cachai? Y la gente como que igual la ve, pues, entonces quizás puede ser una estrategia, porque siento que no solo, no solo es con esta novela, sino que en novelas anteriores yo igual la he visto así, pues, y, y siempre se repite el mismo tema, porque llega un momento en que los usuarios igual reclaman, así como que, oye, ya, sí, somos fanáticos de la novela, pero <ríe> muestran un poco más, ¿cachai?
2: Yo creo que sí. Mm que si productores de mega están escuchando esto, por favor los maldigo, malditas sea, por acostumbrar al público chileno a que vea estas novelas de esta manera, porque de verdad es inhumano, de verdad es horrible, no puedo, imagínate, yo la última novela que vi fue esta, la del, marine, del marino, y ya de, me saturó, ya no podía seguir viendo las novelas por esto mismo, no, no puedo, <ríe> como puede la vi el domingo un, un día ayer
3: Sí, porque pareciera que fuera eso, po. a pesar de que Dan Ma, puede que se extienda más la historia, pero también puede, puede ser que en un punto en donde la, la serie tiene bastante rating, entonces hacen esperar a la gente, así tienen alarga la historia, así tienen más episodios, más episodios, más rating, más plata entra, mm. entonces también puede ser eso, ¿no?
2: A mí me gustaría tener así, al menos, como un informe que me explique este plan de marketing tan basura para poder ent entenderlo, al menos. Porque de verdad me. Una tesis. Demasiado. Una tesis referente a eso. O sea, yo, yo vi una tesis que se trataba la sobre. ¿Qué novela era, Arle. ¿De qué? La tesis que revisamos una vez en clase.
3: Perdona nuestros pecados.
2: Perdona ah, nuestros pecados. Pero no, no era referente a esta tesis como de marketing, sino no, como de la, la de personaje. Sí. Pero bueno, sí. me gustaría ver una tesis referente a esto, o sea, como del plan de marketing de estas novelas chilenas que ya me han saturado.
0: Aunque no nos guste, tiene un resultado y funciona. Porque la gente por algo llega viéndola con hartos puntos de rating a las 4 de la tarde eh, durante 3 años. Durante y la Quiere la seguir viéndola en el tiempo.
2: Chileno yaquetero, Sí, pues chileno yaquetero.
0: Muy bien, antes de pasar al siguiente segmento, eh, mientras estamos grabando encontré un dato súper interesante y quizá nos ayude a explicar un poco el fenómeno de por qué se repiten las mismas ideas en varias novelas de nuestra televisión. Charlie,
2: dale. Aquí haciendo un reporteo en vivo, en Wikipedia más que nada, en realidad, porque no, no se crean como que estoy en <risa> es <risa> una, una investigación así como muy periodística, pero al menos acá en, en Wikipedia <risa> hay información de que la empresa a cargo de esta novela sería AGTV, que está a cargo del productor Pablo. Pero Pablo Ávila estuvo a cargo con esta con esta producción hasta la temporada de la novela. Y ahora la producción de la novela está a cargo de Chiles Films. O sea, imagínense Chiles Films. Igual Pablo Ávila fue un productor, pero ultra conocido con novelas súper antiguas. O sea, como Romané, mm -hmm. Los Pincheiras. <risa> el circo de los Montini del 2002 imagínense la, la antigüedad entonces quizá igual al menos esas series antigua esas novelas antiguas son súper buenas yo creo que este cambio de producción también hizo como que la novela de verdadero oculto tuviera como otro rumbo porque ahora de verdad se está dando muchas vueltas ni siquiera la quieren terminar no tiene ni como decía Scarlett tiene como un final infinito, que jamás va a terminar
0: Pero un poco lo que pasa con la serie, a ver que se alargan tanto Lo que se hace, por ejemplo yo sigo Doctor Who Doctor Who es una oh. serie británica que lleva 50 Antiguo. años en la televisión Pero lo interesante del formato de esta serie Es que tiene un segmento, no sé, de dos temporadas, tres temporadas que el personaje principal, en la misma fórmula y en, el, en la misma trama Se cuenta de que va transformándose y cambiando Entonces eso da paso a cambiar el actor, a cambiar los personajes, a cambiar la historia, creyendo que es el mismo personaje en verdad, pero simplemente el cambio de actor. Mm. Pero acá no se puede hacer lo mismo porque esta trama es lineal, y el problema es que quizá en algún momento lleguemos a cambiar a Rocío como protagonista, a Tomás como protagonista, y enfocar a nuestros personajes que sean nuevos.
2: Sí, ¿Qué les parece? ¿Mm? Yo creo que ese, ese camino está tomando, porque ahora con estos personajes nuevos que tienen estas como verdades ocultas, te Están pasando a ser como pr prácticamente lo que era antes la novela. Entonces yo creo que este cambio de trama lo van a hacer en cualquier minuto para que esta cuestión nunca termine. Yo creo que también deberían tener... Yo creo que deberían tomar como ejemplo a estas series británicas, como dice Daniel, como Doctor Who. O como también Skins, que cada dos temporadas también cambia de generación. Una hermosa serie, por favor, veanla. Skins, Netflix. Ella.
3: Creo que la trama nos da, po. La trama nos da como para pa seguir... Eh, no sé si quieren renovar a los personajes y todo el show, porque a no ser que cambien de verdad toda la serie,
2: es que y ya el... quería
3: hacerlo con qué cosa.
2: Es que la trama original de la novela ya no es la misma, o sea, ya han pasado como por cuántas tramas. Imagínate que el asesino que murió la temporada 3, no sé qué temporada, ahora volvió a revivir, entonces, como, girl. y ahora vuelve como quizás un bien? personaje bueno. Imagínate, imagínate la es villana que al es que como... principio era Agustina, también ahora pasa a ser como buena. La víctima. La víctima. ¿Para qué decir Tomacito Tomacito papelucho, es un papelucho la representación de este <risa> personaje chileno. Pobre, Tomasito, bueno, a ver a ¿por ¿cuánto ha pasado? Después, Tomasito ya creció, imagínate. Tanta invasión. eso ni
3: siquiera, ni siquiera sabemos en qué dimensión están, así como en qué... Tiempo están ellos. Le habrá pensado el coronavirus y está Están bien?
2: atrapados en, en una realidad alterna chilena donde todo está igual. Imagínate quizás vuelvan y así están como... Están
0: felices!
2: ¿Te, ¿Te imaginas que vuelvan tocando el tema del COVID-19 y después todos los personajes con ah, lo sin cuarentena? Y a ver, otra tama. ¿Otra van a poner ahí? ¿Te puesto <risa>
0: Y, y pasando quizá a otra parte que me parece que es eh, un área súper eh, básica de lo que son los montajes de telenovela de teatro y de película es su producción y que quizás esta novela sea recordada porque en una escena un hombre hacía en el, un extra como que marcaba el teclado y no había un teclado, o la falta ortográfica, eh, como se hablaba de de que era la noticia y en los GC salía con falta ortográfica. La, ¿Usted creen que lo hace adrede como para generar que la gente hable o simplemente se les pasó?
2: Yo tengo una sola palabra para esto. Lo voy a decir. Pobreza. Eso es. Pobreza, pobreza de producción al no darse cuenta pobreza, de pequeños detalles. Pobreza. Son unos Inés. Inés. ¿Tú, tú
0: crees que la pobreza, que Diego? Pasan. ¿Tú crees que la pobreza es algo que te incapacita?
2: No, estoy hablando de esa tipo de pobreza de clase ¿Te estaba diciendo, clases sociales, Dios? Daniel. Estoy hablando de otro tipo de pobreza. ¿Mm? La palabra puede tener otro significado también.
0: Pero volviendo al tema, ¿ustedes mm. creen que lo hacen a adre Dredia? Porque yo creo que estas telenovelas tan importantes, entre comillas, deben pasar por hartos filtros. Entonces, mm. de que se les pasa a todos los filtros, ¿hay quizá alguna para generar que la gente comente y hable y eso generar más suspicacia? Porque me, me acuerdo que durante una escena se vio una falta ortográfica, como que se emulaba como que era una, una noticia y en el que se salía esta parte fotográfica foto bueno y eso generó bastante que se hablaba pero luego unos días después pasó nuevamente lo mismo entonces como que ya no puede ser como casualidad algo pasó aquí ¿ustedes creen que realmente hay algo detrás?
2: una de dos o son muy flojos para, haber, para haberse dado porque claramente el Twitter, al menos Plutón en ese sentido, con la información de la foto y uno son muy flojos para cambiar la, el episodio ya editado, o dos, la cena a propósito como dicen. ¿Qué opinan ustedes?
3: Es como la Rosa de Guadalupe. Como que, eh, donde tienen tantos sí. donde tienen que grabar los episodios así de una porque pareciera que, que la historia como no, no tiene fin, como que tienen que ir renovando cosas, cosas que ya es como que ya saquen capítulo, no saquen capítulo, no importa, no importa, sin filtro. Es como la Rosa Guadalupe en ese sentido. Oye, pero... Así que yo creo que sí.
0: Ojo, a un, un dato sobre eso. De... La novela se graba y se produce con dos meses de desfase eh, con la emisión. Mm. Un dato ahí quizás a la causa. ¿Never more combinate you? <risa> Mira, yo opino. <risa>
1: <risa> opino igual es que Charlie. Y que la... No, gente... un <risa> Que me hizo mucha risa sí. lo de Inés. Poco un
2: poco. ¿Qué pasa, <risa> ¿Qué pasa, Hoy la gente sabrá lo que es Inés.
1: Expliquemos lo que es Inés. Explica, por favor. Sí, explica, me
2: explica, me explica, por favor. Explícalo.
1: La gente Inés. Es la gente, a ver, es que hay dos significados para Inés, Como el Diego. gente Inés, gente oh. inestable, gente Inés, gente ineficiente Esas son las, <risa> las <risa> descripciones para la palabra Inés
2: Enseñando vocabulario <risa> con los U, sí. ella
0: Tal cual, aprendiendo con términos. los
2: términos Aprendiendo con los U, nuevas formas de hablar
0: Nevermore, ¿qué opinas tú? ¿Tú crees que hay que quizá un, una intención, doble intención por parte de la producción? Sí, o
1: sea, yo lo creo totalmente vos. Yo creo que ese es el juego en el fondo Que tienen con esta novela vos. Porque si no, ¿cómo, ¿cómo tanto? ¿Cómo tanto?
2: ¿Cómo, ¿Cómo tanto? tanto? Oye, yo quiero decir algo Yo quiero decir algo, Arle. Yo quiero decir que no puedes comparar tú La Rosa de Guadalupe, un programa icónico De la televisión mexicana o sea, te falta? Televisa Televisa, Aguante. Televisa guante imperio de todas o sea las novelas americanas o sea que verdad
0: oculta no es icónica
2: esa es la tesis del Daniel, yo puedo decir otra cosa
0: está la Rosa de Guadalupe y está el Chau <risa> son cosas distintas eh. muy bien y quizás ampliando quizás nuestra conversación al género de novelas, ¿qué debe tener una novela para ser una buena novela primeramente y luego para convertirse en un producto icónico? Abro la conversación Nevermore Cabinato? Mira, yo
1: creo que tiene que tener un tema variado o sea, ya como que nos dimos cuenta eh, como un poco las, las, los temas que se tocan en las teleseries chilenas. Y yo siento que cuando llega como una novela con una trama nueva, como lo que la hace icónica, por ejemplo. Yo creo que Romané es una novela o sea, totalmente icónica, ¿cachai? Del, de las teleseries Romané? chilenas, porque eh, si no me equivoco, hasta, incluso hasta el día de hoy es como la única novela chilena que yo he visto que han hablado sobre los gitanos, ¿cachai? Una, una comunidad bastante desconocida para el resto de los chilenos, o sea, uno, tú, no sé, uno lo ve en la calle, ponte tú, pero tú no sabes más allá de sus costumbres, eh, su forma diaria de vivir, ¿cachai? Etcétera. Entonces ellos pudieron, ¿cachai? Como... Eh, convivir, porque de hecho tuvieron que convivir Con ellos como para ver cómo era su vida Cómo eran sus costumbres eh, Todos los, los, los actores Las actrices tuvieron que meterse Como en el papel de tal Así como de esas personas ¿Cachai? Y tocaba otros temas Igual, pues. y aparte fue grabada Acá en, en, en Mejillones ¿Cachai? O sea, salieron de Santiago A, otro, a otra localidad a grabar Como lo es Mejillones, que igual tiene toda su historia Etcétera, entonces yo siento que por eso, por ejemplo, es como una, una eh, serie icónica, o por ejemplo, el Circo de las Montini, la vida del circo, mm. una otra comunidad aparte, otras costumbres aparte, a las cuales tú no estás acostumbrado, tú, uno no está acostumbrado a ver esas cosas en la tele ni diariamente, entonces a ti te engancha, pu, te llama la atención así como, oye mira, ¿cachai? no sé, pues ahí estaban hablando sobre los gitanos, o acá hablan sobre la vida del circo, etcétera, yo creo que pues, quizás como que por ahí va.
0: Y ojo, hay que recordar que Romané y Los círculos Montini no iban desde una visión, desde el estereotipo que se conocía hasta la época. Y que me parece sí, que también. eso fue interesante porque mostró una realidad que no estaba disponible para todo el mundo. ¿Tú qué opináis Arlette?
3: Las tramas de, la, de las novelas tienen que ser algo nuevo, algo innovador que no se haya visto eh, anteriormente por eso siento que estas novelas que están saliendo son muy repetitivas en el sentido de la estructura, tiene que tener desarrollo, tiene que tener un drama y los personajes para mí siempre son importantes porque tienen que tener un desarrollo, entonces a través de los personajes también y por di diferentes sucesos que estén ocurriendo estos son los que hacen que sean icónicos entonces si no tenéis como algo que, que, te, que llame así a la atención o que, o que genere algo en de Dentro de los espectadores, entonces, como, oh, vela, o sea, como tu, tu novela es más de lo mismo. Pues. Entonces, yo siento que esos son como los principales como tipos que deberían tener en consideración.
2: Yo, ¿Charlie yo complementando la información de mis compas aquí, yo creo que igual hay que entender también que escribir un guión igual debe ser difícil. O sea poder sacar ideas nuevas siempre sobre todo este caballero Pablo Ávila de que bueno no sé tampoco sé si es el guionista pero al menos en general la televisión chilena siempre tiene que estar como renovando estas novelas cada no sé cada año porque todos los años salen novelas nuevas yo creo que una yo creo que podría ser como algo que diferencia al resto es poder tratar como de otras culturas como lo hizo Romanes. o también no ser no ser predecible ser no como más del montón no sé no seguir como este patrón Típico del de Twitter. O, o seguir otro tipo de patrones, porque no es solamente el único patrón que se repite en las novelas. Yo creo que eso haría una novela más icónica.
0: Muy bien, y para el último segmento, por favor, Charlie, quiero rendir doble de tambores. Porque cada uno va a presentar su top de tres novelas icónicas chilenas. Vamos a comenzar por Charlie. Charlie, presenta tus tres novelas ¿Estás icónicas. There?
2: ¿Mis tres novelas icónicas? Ya, mira, tengo una. Tengo que terminar. Voy a nombrar a los actores. Quiero hacer un recordatorio de que los actores de la novela, bueno, serie, lo que sea, 16, tuvo un reencuentro entre los entre los actores de Matías Oviedo y Cristian Arriagada, en Verdadero Culto. Esos dos personajes que se encontraron en 16, 10 años después se fueron a encontrar en Verdadero Imagina. Imagínate. Iconic. Sí, puedes. Y otra, yo creo que puede ser el, el, claramente el Circo de los Montini. Iconic también. Y la última, que por siempre en mi corazón, yo creo que para todos aquí, la mayoría de los chilenos que vio esta novela, al menos cuando era pequeño, Romané Romané iconic forever. Eh.
1: Eh.
2: O sea, imagínate que me está a la vuelta de mi casa. Pero... Yo vi dónde se fue grabado Romané. Romané.
1: Estuvo, o sea, Charlie estuvo ahí mismo.
2: Yo me acuerdo que una vez mi abuela me llevó a México. o sea, yo un cabro chico así, menor de edad, la menoridad de lo que pasaba en mi vida. Me llevó a Mejillones y yo vi esa casona donde estaban los de Romanes. yo dije, abuela, ¿esto es donde graban Romanes? mi mamá me dijo, sí, ¿ahí es donde graban Romanes? yo así como, no lo puedo creer. ¡Wow! Estoy en Hollywood. Estoy en Hollywood. Estoy en Antofagasta. Estoy en Hollywood. El Hollywood de Sudamérica.
0: Nevermore, ¿cuáles son tus tres novelas icónicas para ti? Oye, eh, bastante difícil, ¿ah? porque yo siento que... Yo he encontrado como icónicas
1: varias novelas de, de chilenas. Quizás algunas no son tan icónicas, pero encuentro que han tenido una buena trama. Pero si tengo que reducirla en tres, a... Eh, ya, yo creo que una de las novelas que a mí al menos igual me gustó harto, no sé si es icónica, pero fue Iorana, no sé si ustedes la califican.
2: Esa fue la banda o ¿no?
1: Sí, por la de oh, Rapanui oh, no y oh, sí. yo creo que fue muy buena, porque Iconic. nuevamente tenía... Tenía algo eh, eh, novedoso, que era la vida de la gente de Isla de Pospapo, ¿cachai? Onda, las costumbres que tenían allá, entre otros dramas que tenían. Entonces, aparte que los, los, eh, los actri las actrices, los actores tuvieron que aprender, ¿cachai? Eh, el idioma que hablan allá, ¿cómo se llama? No, ¿eh? ¿eh?
2: Rapanoi, así se llama.
1: Rapanoi, ahí está, se me fue. Bueno, <ríe> el idioma, ¿cachai? Etcétera. Entonces encuentro que fue una novela súper, súper eh, novedosa y icónica. Sí, con... Un saludo a Twitter tu... <risa> <risa> Un saludo a Twitter que está por ahí. <risa> ¿El
2: de los ya, ¿y cómo
1: se llamaba? El del Real. ¡Ay!
0: ¿Cómo se llama? Ay, el que escupía.
2: No sé. wow.
0: Bueno, eh, a de te hablo, Mar... te mandamos el, un saludo. El, el, <risa> sí, aquí no. llevas. <risa> ya. Yo hablo. creo que
1: la otra novela igual eh, icónica de, de um, Chilena fue eh, Perdona nuestros pecados. Uf. Yo creo que la, la novela fue súper buena, porque primero estaba ambientada como Onda en otra época. Si bien la novela igual, no, no sé si duró tanto, pero yo creo que fue como bien ambientada en los tiempos en, en el que transcurría la novela. Onda como del pasar desde o sea, una década a otra, ¿cachai? Siento que se hizo súper bien en temas de guión, en temas de... Eh, o sea, de montaje en sí, o sea, la novela tenía todo, toda una preparación por atrás, onda desde los lugares en los que estaba, la ropa que usaban los personajes y la trama en sí. Entonces, y aparte tocaba hartos temas que pasaban en ese entonces. O sea, podíamos ver el tema de la homosexualidad, cachai, de, de, de el tema de la traducción, la familia, etcétera, hasta el mismo terremoto que hubo, uh, cachai, ese <risas> salió de ahí, me entendí. Iconico. Entonces, yo siento que también es una icónica total. Y ya la última novela, uy, uh, ya. Yeah. Yo creo que de pues doble de tambor, ¿sí? Yo creo que una que igual que fue súper icónica fue Machos. Machos, Antigua. sí, o sea... Antiguas, Antigua, es que era muy bueno. buena esa novela. Yo siento que fue, fue icónica porque le mostraba muchas cosas también y también estaba como este de... Este como estereotipo, por así decirlo, de, del macho, pues ¿cachai? O sea, un hombre que era súper así como macho, que se creía así la cuestión, teniendo puros hijos hombres, que tenían que ser machos como él, ¿cachai? Que tenían que ser así, y al final ahí uno iba viendo toda una trama que, que había en la, en la novela en sí, pues, entonces yo
3: siento que también es una novela icónica de
0: Chile. ¿Y tú, Arlet cuáles son tus top 3 de novelas?
3: Romané. Todos conocemos a Roman Ney, el circo, el circo de los Montín igual, y para mí la más icónica y number one, así, estrella pedestal todo, <ríe> es Pampa Ilusión. A mí me y
2: encanta, me encanta clásico.
3: esa teleserie. <ríe> Exacto. Oye, pero Todos se olvidaron de Pampa Ilusión.
2: Oye, pero esas novelas son cuando nosotros teníamos, ¿cuántos? ¿6 años? ¿7 años? Sí, ¿Sí pero después
3: la repetían, por yo
2: no las recuerdo. Sí, yo creo que veía... ¿Sí? La... ¿Cómo se llama esta novela? ¿No es chilena? Bueno. ¿Cómo se llama? ¿Tu gata fiera? ¡Gata fiera histórica no. también, pero no gata
1: es chilena! ¡Qué buena novela!
2: El cuerpo oh. del deseo. El cuerpo, El del...
1: El cuerpo, del... El cuerpo del deseo. ¡Ay,
0: oh, oh. sabéis qué! Hay muchas novelas buenas.
2: ya a veces no son chilenas.
0: Sí, bueno, son chilenas. Muy bien, y volviendo ahora, yo voy a dar mis top de novelas. Voy a partir con 16, le voy a copiar al Charlie. Mira y así. me parece interesante porque fue una novela que sirvió como semillero para grandes actores que hoy día están protagonizando prácticamente todas las novelas de nuestro país. Eh, y también por la capacidad de mostrar la realidad de la juventud durante ese tiempo, y me parece que lo hicieron bacán porque no cayeron en los, tipo, los típicos estereotipos. Aunque, ojo, también había un problema ahí con la sexualización de los personajes, porque hay que recordar que eran menores, menores de edad. Menores. De edad. Sí, po. Entonces, ojo, pasa. había había un tema ahí que quizá se dio a hablar quizá un año más después.
2: Próximo eh, podcast, 16, sexualista menor de <risa> Sí. <risa> Estén atentos.
0: <Ella>. Mi <risa> segunda novela es, a ver, Pituca sin Lucas. Y me parece que, a ver, primeramente fue un fenómeno la primera novela de mega con éxito, que me parece que fue totalmente un objetivo y algo que se logró por parte de Kena Rencoret quien se fue de TVN y estuvo a cargo de varias producciones, de las últimas producciones con éxito de TVN en cuanto a novelas. Y me parece que fue bastante interesante la forma de retratar a esta clase media, también estaba llena de estereotipos, pero me gustó. Me parece que los personajes son totalmente recordables en el tiempo y eh, que no se va a olvidar de la Tichi, o no sé, de la... Del personaje principal, ¿cómo se llamaba? Interpretado por Álvaro Rudolph. Y la última novela, me parece, es pues, Amores de, de Mercurio.
2: ¿Quiero decir Stop. algo, Daniel? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Habla, Censura
0: mujer. otra ¿Por vez. Qué ¿Por, ¿Por qué, qué lo interrumpes? ¿Por qué?
2: No, porque yo quiero decir algo importante en la serie. Habla Shirley. Se te faltó ese pequeño detalle, que la están repitiendo en la televisión chilena nuevamente. Yo, a la hora ¿Exacto? del té estoy viendo de nuevo Pituca Para que la vuelvan a ver. así
0: todo. es Uy, sí. Ahí oh. María del Girolamo todavía Vamos. no era un... Era todavía una teen, una actriz teen Que no, no pensaba que claro, si iba a salir empezando. en una película Como Emma Realmente
2: Rolito. totalmente recomendada Oh, verdad Yo creo que ese fue, ¿Sí? sí Ese fue como el camino ¿Eso para Ese fue
1: su inicio
2: Imagínate que después salió no en olvidarnos. Perdón a Nuestros Pecados Con Perdón a Pecados Yo creo que también hizo como Demostró su talento en el mundo de, del teatro también También trabaja en teatro
0: y salió del estereotipo típico con esa pareja juvenil que repitieron sin éxito luego en Pobre Gallo, ¿se llama la novela? Sí, Pobre Gallo. Ay. Con Augusto Schuster. Y era sí, bastante bueno. repetida.
2: Sí, ahí se fueron en la segura.
0: Sí, y realmente no funcionó. Y mi tercera novela, y todavía tengo el recuerdo de estar sentado en el living viendo el final de Amores de Mercado. ...cuando matan oh, sí. al peyuco. Al belluco? Dios mío.
2: Mamita.
0: A ti te hablo, no, un de amores. Un bruscoque <ríe> que quería ser diputado por Antofagasta... ...y te paseaba y por la Feria Juan Pablo. Por eso no saliste diputado este año por la granja. Tú oh. que fuiste ministro de Cultura... ...le piñera el primer gobierno... Te al peyuco y no te lo perdonamos. Que te perdonamos. No, perdón, olvidamos. Ni ni no perdón, olvidamos. Ni, ni perdón, ni olvido, ah. olvido Cruzco. <risa> Y muy bien, y ese fue nuestro top de tres novelas icónicas chilenas. Eh, y un poco para redondear lo que hemos hablado desde mi parte, creo que Verdades Oculta va a ser una novela icónica recordada, pero no por algo bueno, sino simplemente por haber perdurado tanto tiempo en televisión y por problemas de producción. Dejo el micrófono abierto para que cierren. Eh, Charlie.
2: Ya, yo quiero, antes de seguir hablando de novelas, quiero hacer una, una mención honrosa like. a yeah. Van Yo, que está dándola todo en el tap chileno. Ya que hablando una de la seca. No, Somos fan de ella. Y hay, aparte sacó una nueva canción porque se llama Rota. Así que, Van York, por favor, danos la, el copyright para poder poner de fondo esta canción
0: el nuestro amigo.
2: Por favor. Y eso, ojalá la puedan escuchar a todos, a todos los oyentes, porque de verdad es una muy buena artista. En la escena, sobre todo acá, local de Gantofra.
0: Yo creo que deberíamos transparentar que hace unos días tuvimos... Eh, ella nos comentó en Instagram y realmente nosotros estábamos muy nerviosos que no sabíamos qué contestarle. Y por eso, decirte Van York y por eso nos demoramos tanto nos pusimos de acuerdo
2: Así como, ¿qué nos pusimos de
0: acuerdo de, claro, tuvimos que hacer un consenso en que escribirte porque nos pusimos muy nerviosos, ya Charlie, comenta al final redondea bueno, todo el dominio
2: como conclusión referente a esta temática de las novelas, ojalá pedita se... <risa> <risa> se me cayó la botella con agua la cama para oh, que vaya a
1: dormir congelado hoy día por
2: chita. <ríe> Bueno, volviendo al tema <ríe> Después
1: a, de percance
2: que limpiar. Bueno, quiero decirle a todos estos productores de las telenovelas chilenas que por favor basta de este sistema de marketing asqueroso que tienen de 15 minutos que, que ya nombramos anteriormente, de 15 minutos de adelanto, 15 minutos capítulo pasado y un minuto de telenovela nueva. Por favor, basta de ese sistema quiero que todavía tiene. Por favor, esa era toda.
0: Muy bien, <ríe> la última, pero no menos importante, Arlet. Bueno,
3: para mí, eh, <ríe> Verdad Oculta no es una novela icónica. Tal vez puede ser por lo que dijo Duplers, de que por ser la novela más larga de la televisión chilena, pero no, para mí no. La trama ya murió, es como ya córtela, sáquenla por favor, no metan más personajes, no inventen más cosas. Por favor, en serio ya más. Exacto. Dejen a Rocío y a Tomás, por favor, ser feliz.
2: Tomás, a Tomásito, sí, por favor, déjenlo en paz, por <ríe> que favor. Sean feliz. Dice, por,
3: por
1: favor.
0: favor. ¿Qué pasa con la de ese
2: ese niño? Viene sufriendo desde <ríe> sí. de, 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 de
0: grandes papi. Los papi. Oh, el pobre niño. <ríe> Señores <¿Sí> papi. <ríe> Lo de los el papi viene sufriendo niño. También sí.
1: estaba siendo <ríe> vulnerado en esa novela, ¿viste? ¿No? Viste,
3: no, ya, cortenla con la novela y allá a que termine. Pero pero eso,
2: no, nada más chao, adiós, hey, adiós.
0: <risas> agradezco a mis contertulios que nuevamente amenizaron esta conversación de por qué Verdades Ocultas era una de las series más novelas, más icónicas de nuestra televisión. Y finalmente agradecer a cada uno de ustedes que se quedaron hasta el final de este podcast y de alguna manera lo escucharon. Estamos muy contentos con el recibimiento de las personas que tuvieron. usted quieren algo para decirle a las personas, chicas
2: Gracias. Gracias por escucharnos. Esperamos sí. que les gusten nuestros futuros temas que ya estamos trabajando, ¿no? Trabajando en los temas que queremos hablar, que también son icónicos.
1: Exacto. Yo quería dar las gracias, bueno, igual como dice mi compañero Charlie, gracias por el recibimiento que ha tenido nuestro proyecto, a la gente que nos escucha, y pucha, ojalá les sigan gustando careta los temas, porque ya tenemos varias cosas pensadas por nuestro público.
2: Este proyecto, hecho test de Zoom, que quede claro, porque por eso a veces alguien se corta, sí. bueno, que, sí, para que sepan o sea, que está grabado en desde una cuenta gratis. Sí, que aparte que cortarla, porque se nos acaban en 40 minutos.
1: Las cosas detrás de, de todo esto. Co.
2: Tras Bambalín.
0: Tras Bambalín. ¿Algo que decir? ¿O ya se fue? Gracias.
2: Ella desapareció.
0: <risa> Muy bien, y les dejo finalmente para que nos comenten ahí en Instagram o en YouTube, si nos están escuchando por ahí. Que nos comenten sus top de tres novelas icónicas chilenas que lo han marcado a ustedes. Y finalmente nos queda despedirnos. Fue un gusto amenizar, no sé su ida al trabajo, su mañana mientras lavaba, mientras cocinaba, mientras hacía tareas o mientras no escuchaba a su profesor de ética. Así que eso fue todo, nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Los Hugos. ¡Chau! ¡Adiós! ¡Adiós!
3: ¡Adiós! ¡Cambio
0: y puerto.